0: Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße Andri und ihr hört den Keep On Singing Podcast. Wir sprechen hier über die Kelly Family, ihre Musik und ihre Alben, die Erfolgsgeschichte und auch die einzelnen Mitglieder. Und wir sind ja gerade in unserem Christmas Special und heute geht es um was ganz aktuelles, nämlich die EP One My Happy Christmas, die gerade erst rausgekommen ist.
0: Ja, da muss man natürlich sofort drauf einsteigen. Wir können das ja hier nicht unthematisiert lassen. Ne? Da muss man ja sofort drüber sprechen.
1: Genau. Ja, die Kellys sind ja gerade hier irgendwie in, in allen Medien präsent. Und auch online passiert wieder ganz viel. Die Accounts waren ja sehr lange jetzt ruhig. Aber bei Instagram tut sich ja jetzt ganz viel und bei Facebook auch. Jeden Tag posten die Kellys ja irgendwie was, wo sie mit ihrem Bus sind. Das kriegt man dann noch alles immer gleich vier- oder fünffach mit, weil das jeder Kelly <lacht> ja, nochmal einzeln teilt. Das finde ich manchmal ein bisschen nervig. Ja. Aber hm. ja, ich kann es verstehen. Manche Leute folgen halt nur Patricia oder nur John oder so. Ja. ja. Aber das ist doch cool, dass da wieder was passiert. Und ich bin unglaublich gespannt auf die Doku, die sie jetzt gerade mit RTL 2 drehen.
0: Ja, das sieht richtig interessant aus. Ne? Also bislang waren sie ja in Rom und in Wien und wir wissen ja so aus den äh, aus der Vorbesprechung so ein bisschen dass die ja der Plan halt ist so diese ganzen wichtigen Orte auch mit dem Bus abzufahren und ja da einfach auch noch mal ja diese Stimmung aufzugreifen und so und das finde ich halt auch hochinteressant, ne, gerade auch in in Rom, das ist ja wirklich oder auch Wien auch, ne, das sind ja auch wirklich Zeiten, da weiß man man weiß zwar was im Groben da passiert ist, aber da, da gibt's wenig Bilder von und das hat so das geht einem so ein bisschen dadurch. Ne? also ich sag mal so, ab der Polydor-Zeit ist ja alles auch gut dokumentiert und mit viel Videomaterial und allem, aber so die Zeiten auch, die davor passiert sind, ich finde das auch immer hochinteressant, wenn, wenn die Kellys so ihre eigene Vergangenheit aufarbeiten und man da auch noch mal so ein paar neue Einblicke bekommt, von daher bin ich auch hochgespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommt mit der Doku. Und vor allem bin ich sehr gespannt auf Caroline, ne? Das war ja auch, ich habe mich super gefreut zu sehen, dass Caroline auf dem oh, ja. Foto in, in Rom dabei war. Da bin ich mal sehr gespannt, ob man sie vielleicht auch kurz in der Doku erwähnt.
1: Ja, da bin ich auch mega gespannt. Du warst es, glaube ich, der mir dieses Bild geschickt hatte, ne? Und gesagt hat, Ja, genau. <lacht> ähm <lacht> da bin ich auch gespannt. Und was ich auch richtig toll finde, ist, wie dieser Bus aktuell geschmückt ist mit diesen Lichtern. Oh, das sieht so toll aus. Das könnte der neue Coca-Cola-Weihnachtstruck sein.
0: <lacht> das habe ich auch jetzt die Tage auf Instagram gesehen. Da fühlte ich mich auch so ein bisschen an, den, ähm, an die Weihnachtswerbung erinnert von Coca-Cola. Das stimmt. Das sieht richtig cool aus. Mhm. Und das scheint mir ja bei Joey auf dem Hof zu sein. Und das wird bestimmt irgendwie echt schön. Die scheint da auch einen Videoclip gedreht zu haben. Meines Wissens nach weiß man noch nicht, zu welchem Song. Ich, oder? Habe ich das... Verpasst, keine Ahnung. Um, also, es ist irgendwas gedreht worden. Um, Paul hat ja gesagt: Return a Video. Also, wir drehen ein Video in perfektem Englisch. Return a Video. <lacht> Fand ja. ich sehr geil. Um, also, ich finde es cool, dass jetzt wieder da wirklich Fahrt aufkommt. Obwohl, und das ist halt so ein bisschen die Kehrseite von dem Ganzen, es dauert noch ein Jahr, bis wir das alles sehen, was da passiert. Also ich denke mal, oder ich vermute mal, dass dieses Jahr nicht mehr viel kommen wird. Das wird bestimmt alles erst dann mit der Veröffentlichung des anstehenden Albums im kommenden Jahr und der Tour passieren. Ich glaube nicht, dass da dieses Jahr noch viel geht. Wie ist da dein, deine ähm, Vorhersage?
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Ich meine, wir haben ja jetzt diese vier Lieder auf der EP, über die wir gleich sprechen. Dann war ja der Ticket für die Tour nächstes Jahr. Und dann wird ja auch noch die CD veröffentlicht mit, keine Ahnung, 16 mhm. Liedern oder so. Also wirklich ein volles Album. Und das wird ja jetzt schon überall angepriesen. Auch bei Florian Silbereisen war es ja neulich im Gespräch. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber ähm, alles für nächstes Jahr, wie du sagst. Also ich finde das ein bisschen unglücklich, glaube ich. Ähm, ich hätte das vielleicht dann nächstes Jahr im Herbst angekündigt, oder? Ich finde es jetzt ein bisschen zu früh, weil dann kommt noch der Sommer und dann ist das ja alles wieder in Vergessenheit geraten dachte ich so.
0: Ja, es wird jetzt halt so ein bisschen was gehypt, was, ähm, was auf jeden Fall wieder abschwächen wird, bis es dann tatsächlich so weit ist, ne? weil sie, sie werden nicht in der Lage sein, diesen Hype jetzt bis zur Veröffentlichung zu halten, wie auch, wenn es jetzt thematisch immer um Weihnachten geht. Ne? Ähm, von daher glaube ich, dass es das halt jetzt so eine, kleine, so eine kleine Welle ist und ich gehe auch davon aus, dass dann vielleicht im kommenden Jahr erstmal wieder so ein bisschen mehr Ruhe reinkehrt und dann so zum Herbst hin, vielleicht September, Oktober, da nochmal so eine richtige Hochphase kommt und das nochmal extrem gehypt wird, also mit, mit Vorankündigungen. Und wenn es dann auf die Tour zugeht und dann wird es noch viel Promotion geben. Also ich denke mal auch tatsächlich, dass, dass da auch eine Pause zwischen sein wird.
1: Aber weißt du dann, wann das Album erscheint? Vorbestellen kannst du es ja schon.
0: Vorbestellen kann man es und es erscheint, ich glaube, am 18. November. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr.
1: Ja, krass, oder? Dass man jetzt ja jetzt schon bezahlen muss, wenn man es im Shop bestellt, ne? Bei Amazon ist es <lacht> ja noch nicht so. Aber jetzt im Shop musst du eine Freundin von mir auch schon halt bezahlen, dann, ne?
0: Ja, so ist es beim Vorbestellen, ne? Das ist, äh, das ist leider so.
1: Hm, vielleicht brauchen die Kellys wirklich Geld. <lacht> ich meine, mit den Tickets ist es ja normal, dass man die hier. Ein, zwei Jahre im Voraus bestellt, aber mit so einer CD. Ja,
0: also ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal Karten für Helene Fischer hatte. Die hatten wir, glaube ich, 16 Monate oder 18 Monate im Vorfeld. Mhm. Und das ohne Verschiebungen durch Corona. Von daher, das ist glaube ich, gang und gäbe, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Mit der CD, das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Aber gut, ähm, auf der anderen Seite vermute ich mal, dass die Kellys auch gern in diesem Jahr schon ein Stück weit ja, davon profitieren möchten und vielleicht auch schon so einen Vorgeschmack geben möchten und, ja, irgendwie sicherstellen wollen, dass sie nicht ganz in Vergessenheit geraten, denn, ich meine, sie haben jetzt wirklich diese ganze Corona-Zeit echt super abgepasst, ne, also mit dem letzten Konzert in München 2020, ab da fing ja irgendwie gefühlt Corona so richtig erst an hier bei uns und... Ich finde, man kann echt von Glück sagen, dass da nichts weiter geplant war und dass die Kellys dadurch keine Einbußen hatten.
1: Na, ja, die ähm,
0: die Kreuzfahrt. Stimmt, die Kreuzfahrt, da hast du recht. Ja, die ist dem ist Ganzen zum Opfer gefallen. Ja, um, Aber jetzt stell dir mal vor, das ganze Comeback wäre dadurch irgendwie so, so halb gar gewesen. Das, das hätte ich mir richtig ärgerlich vorgestellt. Ne? Also ja, Von daher bin ich ganz froh, dass das vom Timing her so geklappt hat. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja wirklich bis nächstes Jahr auch wieder... Ja, eine bessere Situation, dass dann auch wirklich so eine Weihnachtstour stattfinden kann. Vielleicht wäre es jetzt ein bisschen sicherer gewesen, eine Sommertour zu planen. Ne? Die Sommer scheinen ja <lacht> ein bisschen besser zu sein, was Konzerte und Großveranstaltungen angeht. Aber gut, da müssen wir jetzt leider mit leben.
1: Ja, aber ich muss sagen, dann habe ich lieber so ein normales Konzert, sage ich mal, als so ein Konzert, wo du mit Abstand irgendwie auf deinen zwei Stühlen sitzt und dann irgendwo drei Meter hinter dir die nächsten zwei Stühle. Also das fand ich schon so ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Dann lieber wirklich noch mal ein bisschen abwarten und normale Konzerte auch mal wieder dicht gedrängt ja. im Club. Das finde ich ein bisschen besser.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Ja, wo wir gerade schon bei Konzerten sind, das ist ja immer ein Riesenhype, wenn dann auf einmal von heute auf morgen dieser Vorverkauf ansteht. Das ist ja immer ziemlich kurzfristig geplant. Oh, Katastrophe. Da muss man ja schon, ach oh, schlimm, ne? Ja. da muss man ja von heute auf morgen irgendwie schalten und Pläne schmieden, wer bestellt für wen was. Und dann auch noch so ein Presale. Wie hast du das Drama so erlebt?
1: Ja, erstmal frage ich mich, wie kommt das? Warum? Ich meine, man plant das ja auch. Die, die planen das ja monatelang wann die wo spielen und so, ne? Warum kündigen das abends an? Am nächsten Tag um 10 Uhr ist der Vorverkauf. Am besten noch in der Woche, so auf dem Donnerstag, wo die meisten irgendwie Meetings sind oder einfach so generell bei der Arbeit und dann einfach nicht können. Ähm, das verstehe ich immer nicht. Da war es bei den Ärzten ein bisschen besser. Die haben Vorverkauf abends um 17 Uhr gemacht. Da sind wenigstens mehr Leute eventuell zu Hause. Aber dieses mit dem hier heute Abend kündigen wir an und morgen 10 Uhr Vorverkauf, das finde ich echt ein bisschen blöd. Also die Leute müssen noch planen. Die Leute müssen einen Plan. Okay, kann ich da Urlaub nehmen? Mit wem gehe ich aufs Konzert? Wo kann ich übernachten? Also das sind ja alles Dinge, die muss hm. man ja da beachten. Finde ich blöd irgendwie. Aber das ist bei allen heutzutage so, ne?
0: Ja, das geht dann irgendwie immer hoppla hopp und man kann halt wirklich nicht großartig planen. Das finde ich auch mal dramatisch. Aber gut, also ich habe es halbwegs überlebt. Wie wie lief's bei dir? Hattest du noch die Möglichkeit, dich irgendwie abzusprechen?
1: Ähm, dieses Mal gehe ich tatsächlich nur mit meinem Mann und meiner Mutter. Also ich habe dann zugesehen, dass ich halt für uns drei Tickets bekomme und die anderen Mädels, die sind halt sowieso immer alle da. Ich glaube auch, jeder hat so ein bisschen für sich ein Ticket gekauft. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und wir haben wirklich sehr gute Tickets. Ähm, es ist ja auch immer so ein Ding, bestellst du zwei Tickets, drei Tickets, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du weiter vorne in der Reihe bekommst, als wenn du jetzt acht Tickets kaufst, weil acht Tickets zusammenhängt natürlich dann landest du gleich Reihe 6, 7, 8 irgendwo. Deswegen hatten wir Glück. Wir sitzen jetzt in Hamburg ganz, ganz vorne. Ganz vorne Mitte. Um, also da freue ich mich schon drauf. Und ich denke mal, die anderen beiden auch. Um, bei Paddy war der Vorverkauf jetzt nicht so cool. Teuer sind die Tickets auch geworden, ne? Muss man echt sagen.
0: Ja, wobei ich fand jetzt bei den Kellys ging es. Also gefühlt hatte ich so den Eindruck, das ist eine vertretbare Preissteigerung. Also wenn man mal bedenkt, dass alles irgendwie teurer wird und was auch andere Künstler so zum Teil nehmen, wo es ja wirklich auch teilweise deutlich über 100 Euro sind, fand ich, ging es jetzt bei den Kellys noch.
1: Ja, es muss man mal überlegen, wie viele Tausende von Tickets verkaufen die dann? Und alle über 100 Euro, wie du sagst, ich bei Helene ist es glaube ich, so, da kostet ein Ticket 140 hm, genau. Euro. Also frage ich mich, wie ist das gerechtfertigt? Irgendwann denke ich mir so, hört das doch auch auf, oder? Früher haben die Tickets vielleicht 60 Euro gekostet, maximal 80. Und dann gehst du ja zu den Kellys, dann gehst du zu Angelo, dann gehst du zu Paddy, zu Patricia nochmal Solo, zu Jimmy Solo. Also das ist ja wirklich irgendwann heftig, ne? Und wie du sagst, alles hm. wird teurer. Ja, aber Dein Gehalt wird halt nicht immer so in dem
0: ja, das, das ist, äh, so das, entsprechend das angepasst. Das ist halt so im Leben. Ja,
1: also ich ja. weiß nicht, ob das, das auf Dauer so gut wird ähm, die nächsten Jahre.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite müssen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen die Branche unterstützen. Die haben ja jetzt eine lange Durststrecke gehabt und von daher. Also mir, ich bin froh, dass ich systemrelevant bin und durchweg arbeiten durfte. Und deswegen habe ich da jetzt auch, kann ich da guten Gewissens auch jetzt sagen, ich bezahle das gerne, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich stattfindet, denn die haben ja wirklich lange jetzt ähm, leiden müssen in der Branche und von daher finde ich das okay. Ich hätte mit einer höheren Steigerung gerechnet.
1: Ja, aber dann ist es halt kaum noch finanzierbar für manche. Ich meine, ich bin jetzt in Elternzeit und verdiene gar kein Geld. Ähm dann muss man eventuell schon mal gucken, auf wie viele Konzerte man geht. Also ich gehe jetzt diesmal nur nach Hamburg, war sonst auch manchmal noch auf zwei, drei anderen eventuell. Wie gesagt, Paddy war auch teuer, nur für einen Künstler finde ich das dann schon viel Geld. Aber ja, wahrscheinlich haben die auch gar keine andere Möglichkeit. Ne? Die barg arena hier ist halt einfach eine riesige Halle. Und wie du sagst, durch Corona die Preissteigerung. Ja, aber dann ist hier natürlich die Frage, wenn sie das alles wieder so ein bisschen eingependelt haben, gibt es dann wieder günstigere Tickets? Wahrscheinlich eher nicht,
0: ne? Ja, wahrscheinlich eher nicht.
1: Ne, da fragt man sich, wann, wann ist irgendwo das Limit? Zahlen wir bald irgendwann regulär 250 Euro für ein Ticket? Naja, auf jeden Fall haben wir gute Tickets, ich hoffe ihr auch.
0: Ich habe ja nicht so ein, ich muss in der ersten Reihe sitzen Anspruch. Das, ich bin das ein bisschen entspannter, was das angeht. Aber was ich halt jetzt ein bisschen schwieriger fand, war dadurch, dass es keine freie Platzwahl gibt, dass man ja schon auch ein Stück weit gucken muss, mit wem geht man und ja. dass man halt auch gemeinsam dann da ist. Ne? Also, ich fand es jetzt früher immer total unproblematisch. Was heißt früher? Also, im Comeback, ne? ähm, man kaufte einfach Front of Stage und da war schon jemand, den man kennt, so ungefähr. Ne? Mhm. Oder man konnte dann noch nachkaufen, weil man wusste, der und der ist da. Und das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Deswegen wollte ich gerne auch im Vorfeld schon wissen, ne? wer geht wohin und kann man sich irgendwie zusammentun, damit man auch wirklich gemeinsam da ist. Ja. Und wir haben jetzt ähm, bislang noch gar nicht so viele Karten auch. Also ich werde auf jeden Fall nach Krefeld gehen. Zum einen, weil es der Tourstart ist, aber das ist für mich jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist natürlich, weil es ja bei mir um die Ecke ist. Ne? Also Krefeld ist das Konzert, was am nächsten dran ist. Von daher wäre ich irgendwie könnte ich es nicht mit meinem gewissen Vereinbaren, <lacht> da nicht hinzugehen. Und ja, äh, also da werden wir hingehen und dann habe ich noch Karten für Dortmund. Mhm. Irgendwie war uns Dortmund sehr wichtig, so Westfalenhalle hat ja immer irgendwie was Besonderes. Da werde ich auf jeden Fall auch hingehen. Da haben wir auch, glaube ich, ganz gute Karten in der zweiten Reihe, zweite Reihe relativ mittig. In Krefeld irgendwo siebte, achte Reihe finde ich jetzt auch noch völlig vertretbar, also habe ich gar kein Problem mit. Ja, und dann gucke ich mal, ich denke mal, dass ich noch irgendwie nach Düsseldorf gehen werde, dann irgendwo vom Rang oder wie auch immer. Mal sehen. Also, ich denke mal, so drei bis vier Konzerte werden es werden mi mhm. bei mir.
1: Ja, ich muss dann ja auch immer gucken, wenn ich zu euch nach Dortmund kommen würde. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, aber musst du musst auch immer gucken, wo ist das Kind untergebracht und ja Manchmal ist es mir ein bisschen dann zu viel Organisation und dann habe ich gedacht, komm, eher einmal in Hamburg und dann langt das erstmal. Eventuell gucke ich dann irgendwie nochmal, wo ich sonst noch hingehe. Aber wie du sagst, wenn man keine freie Platzwahl hat, ist das halt ein bisschen schwierig, ne? Aber gut.
0: Ja, genau. Mir
1: ist immer wichtig, dass ich bei dem Konzert, was hier in Hamburg ist, dabei bin. Ja. Und man hat ja auch schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, ne? Hier, die Kellys waren ja jetzt bei Silbereisen. Wie heißt das? Das ist Adventsfest der 100.000 Lichter. Hast du das geguckt?
0: Äh, nee, ich es nicht geguckt, das war ja jetzt vergangenes Wochenende und da waren wir äh, mit Freunden anderweitig beschäftigt. Wir haben einen exitraum gemacht im Bochum. Total geil, nur zu empfehlen. <lacht> und waren dann noch essen und bekamen dann so nach und nach von verschiedenen Leuten so Nachrichten, ne, dass die Kellys ja gerade da im Fernsehen sind. Ich meine, wir wussten darüber Bescheid, wir hatten das im Vorfeld auch gesehen, aber uns war jetzt das äh, andere Happening da erstmal wichtiger. Und am laufenden Band schickten uns dann Leute eben so WhatsApp-Nachrichten und haben dann teilweise den, den, den Fernseher abgefilmt und uns so kurze Sequenzen geschickt. Äh, das war dann sehr entertaining da beim Sushi. Mhm. <lacht> und später haben wir uns das dann halt online angeguckt. Und ja, es war auch wirklich entertaining, fand ich, ne? Also. <lacht> Mein Highlight war ja tatsächlich John, der da irgendwie hinter seiner Trommel auf- und ab gehüpft ist. Das war so geil. Also ich habe mich da nie mal einbekommen. Ich fand es richtig cool. Ähm, auf jeden Fall schienen die Kellys mir sehr viel Spaß an dieser ganzen Aktion gehabt zu haben.
1: <lacht> ja, ein bisschen zu viel Spaß. Ne? Also es war ja auch wieder Playback. Ja. Und ich finde, dass man merkt denen das immer gleich an, dass sie dann ein bisschen übertreiben. Das hatten wir, glaube ich, auch in einer unserer letzten Folgen bei war das, glaube ich. Ähm <lacht> das ist dann ein bisschen manchmal zu gut gemeint.
0: Mhm, das stimmt. Aber ich fand es ganz cool, weil es waren halt auch wieder mal mehrere Songs. Ne? Das ist ja die Kellys, den Kellys wird ja bei Silbereisen gerne mal auch sehr viel Raum gegeben und das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie da wirklich eine Plattform haben, um sich auch gut zu präsentieren und dass dann halt mehrere Lieder auch gesungen wurden. Das waren, glaube ich, insgesamt drei Stück, mhm. wenn ich das jetzt so richtig erinnere. Ne? Christmas in Our Hearts und Feliz Navidad und, was war das andere? White Christmas. Ne? Die drei Songs wurden ja gesungen. Und ich fand es eigentlich ganz cool. Also insgesamt bin ich damit ganz zufrieden. Das war jetzt, glaube ich, kein, kein Highlight in der Kelly-Karriere, aber... Es war ganz cool, endlich mal wieder was zu sehen. Und ich fand Patricias Kleid unglaublich toll. Also das war oh ja, auch sehr schön. Oh ja, da haben wir
1: auch sehr viel drüber gesprochen. Ich glaube, das eine hat es gepostet, 520 Euro hat es gekostet. Wir haben nämlich ein wow. Mädel bei uns in der Kelly-Gruppe, die liebt ja Patricias Kleider und kauft, glaube ich, auch ganz gerne mal welche nach. Und Also Patricia hat echt einen tollen Kleidergeschmack. Ja, wie gesagt, 520 Euro sollte es, glaube ich, gekostet haben. Und das war echt schön. Also auch dieses Rot passt ja perfekt zu Weihnachten. Das war richtig so ein schönes, sattes Rot. Hat mir auch gut gefallen.
0: Mhm, das stimmt. Und was ich auch schön fand, war, dass bei dieser Fragerunde Paul auch gezielt gefragt wurde und er mhm. da von seinen Kochkünsten berichten durfte. Ja,
1: genau. Aber die Kellys waren ja schon wieder am Schluss, ne? Also du guckst dir das den ganzen Abend an und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Weihnachtsbäckerei und so, ne so dieser klassiker ähm, aber ich find's in Ordnung. Also, ich fand das diesmal gar nicht so schlimm. Ich finde diese Schlagernächte <lacht> schlimmer. Also, Weihnachtssongs kann man sich ganz gut anhören, <lacht> finde ich. Ähm, also, von daher ging das eigentlich.
0: Ja, also, ich glaube, ich hätte mich jetzt auch nicht den ganzen Abend hingesetzt, um das zu gucken, weil ich halt auch kein großer Fan von diesen Shows bin. Mir ist das immer alles ein bisschen zu sehr gekünzelt irgendwie, ne? Aber gut, ähm. Man hat ja Gott sei Dank den Luxus, dass einem das dann online hinterher alles präsentiert wird und dann kann man sich die Rosinen rauspicken. Von daher, also ich glaube, ich hätte es auch, selbst wenn ich zu Hause gewesen wäre, nicht komplett mir angeguckt an dem Abend.
1: Ach doch, das haben wir gemacht. Also ich sage ja, so eine Weihnachtsshow kann man eigentlich ganz gut weggucken. Bin ich ja eh ein Freund von Weißseher. Ähm, also von <lacht> daher, wie gesagt, diese Schlagerpartys, die finde ich immer schlimmer. Aber so eine Weihnachtsshow, das geht eigentlich ganz gut. Ja. Und was ich richtig cool fand, wo ich wirklich, wirklich gerne gewonnen hätte, ich habe heute den Artikel irgendwie gesehen, hat jemand gepostet in unserer Kelly-Gruppe, dieses wo, oh ja, wo wirklich nur vier Leute da mhm. waren, auch bei Joey auf dem Hof, mhm. im Kelly-Bus saßen und Zeit mit der ganzen Kelly-Family hatten. Die haben dieses Foto bekommen, was wir uns mal gewünscht haben, weißt du noch? Wo wir gesagt haben, ja. das wäre der absolute ja. Hammer. Ein Foto mit allen Kellys. Also wie cool ist das denn? Ja, das
0: wäre cool. Mega ja. cooler
1: Gewinn. Also da bin ich wirklich ein bisschen neidisch gewesen, als ich das gesehen habe, auch gerade da oben im Bus sitzen und so. Und diese Zeit auch zu haben, mal mit den Kellys zu schnacken, ne? Echt cool.
0: Ja, wobei, da ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit ist da wirklich, ne? Also ich habe ja so was Ähnliches mal gehabt, da waren wir auf der Sean O'Kelly, da habe ich auch schon mal von erzählt. Das ging schon alles relativ fix. Ne? Aber das kann ich mir in dem Fall tatsächlich wirklich gut vorstellen, weil das ja halt auch bei Joey zu Hause ist und ähm, die Kellys ja, glaube ich, sowieso gerade alle da rumhängen, <lacht> so gefühlt. Ähm, also das wäre wirklich auch ein Gewinn, den ja den hätte ich auch gerne gewonnen, wobei ich habe bei diesem Gewinnspiel gar nicht mitgemacht.
1: Ja, dann kannst du ja nicht enttäuscht sein, dass du nicht gewonnen hast.
0: Nee, aber eine gute Freundin von mir hat mitgemacht und die hat gesagt, sie würde mich auch mitnehmen, wenn sie da hingeht. Von daher... Ähm, habe ich indirekt schon teilgenommen. Okay.
1: <lacht> ja. Wollen wir dann auch mal auf die Songs eingehen? Oder wollen wir uns erstmal das Album angucken hier? Ich habe das hier vor mir liegen.
0: Ja, dann lass uns das doch mal hier näher betrachten.
1: Also ich muss sagen, als das Cover veröffentlicht wurde, habe ich eher so gedacht, das ist irgendwie so eine kleine Ankündigung, dass da irgendwie ein Song veröffentlicht wird. Aber dass das jetzt auch gleich schon das Cover ist, so ohne Foto, finde ich, Ungewöhnlich. Das könnte ein Bootleg sein, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ich hatte auch so erst den Gedanken, dass das wie so eine Art Vorabcover war. Genau. Also ich hätte jetzt auch vermutet, dass das noch irgendwie ein Upgrade erfährt. Hm. Ähm, hat es nicht. <lacht> <lacht> hm, nehmen wir mal hin. Aber dieses Design scheint sich ja gerade so ein bisschen durchzuziehen. Ne? Also mit diesem Schnee im Hintergrund, dann dieses Rot und Grün als Eyecatcher-Farben sozusagen und dieses, diese Weihnachtsmütze auf dem Logo. Die finde ich cool. Das ist ja gerade so, dieses Layout zieht sich ja so ein bisschen durch. Ne? Das sehen wir auf der Homepage auch mhm. und überall, wo irgendwie auch auf Social Media Kanälen die Profilbilder aktualisiert wurden und sowas, ist das alles in diesem, in diesem Style. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wobei das ja meistens noch kombiniert wird mit diesem Bild aus einer Fernsehshow während des Comebacks. Ne? Da ist ja auch häufig so, ein Live, so eine Live-Aufnahme dabei. Mhm. Ich weiß gar nicht, hast du das gerade vor Augen, was ja. ich meine? Ne? Das finde ich schade, dass das hier auf dem Cover nirgendwo dabei ist. Also ich finde, das hätte man vielleicht noch hinten drauf packen können, ähm, weil da jetzt halt so gar kein Foto bei ist. Nee, ne? so
1: ungewöhnlich. Ne, Vielleicht auch so ein bisschen ähm, aus dem Ärmel geschüttelt und äh, so schnell, schnell. Vielleicht war das Album noch nicht ganz fertig und hat man gesagt, okay, wir veröffentlichen jetzt erstmal eine EP. Ähm, und die dann so zack, zack, keine Ahnung, ist jetzt nur eine Vermutung, dass man da kein Shooting für gemacht hat. Ja, aber sonst ja. ist man es ist ja eigentlich gewohnt, dass man da irgendwie ein Foto von den Case oder so hat, ne?
0: Ja, hm. das stimmt.
1: Ja, und wenn man das aufmacht, dann sieht man ja als allererstes so einen kleinen Weihnachtsbaum, den man sich anscheinend aufstellen mhm. kann. Also ich werde das hier nicht anfassen und da rausdrücken, aber hier ist so ein kleiner weihnachtsbaum Entweder zum hinstellen oder zum Aufhängen. Also es geht, glaube ich, beides. Hier ist ein Loch drin und du kannst die auch so aneinander stecken, dass sie dann auch stehen. Also, da, mhm. das scheint beides zu funktionieren.
0: Finde ich ein, ein nettes Goodie so dabei. Also, ne, ich würde es jetzt auch drin lassen, weil ich ja auch als Sammler sowas halt nicht, nicht mache. Aber ja, ich finde es nett, dass da irgendwie noch um, so ein kleines Goodie dabei ist.
1: Ja, aber dann gerne ohne The Kelly Family Schriftzug, oder?
0: Ja, gut. Ähm.
1: Ich finde, sowas muss da nicht da drauf. Naja. Und wenn wir das aufklappen, kommt mir das sehr, sehr bekannt vor, vom Over the Hump-Album. Man klappt ja das Booklet auf und hat auf der Rückseite ein kleines Poster mit gezeichneten Kellys. Ich kann ja mal eben beschreiben, was man da sieht. Also man sieht einen äh, Hintergrund. Da sind zwei Fenster mit roten Gardinen. Eine Tanne steht da mit einer Diskokugel als äh, ganz oben drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, das passt ja auch zu diesem, diesem Motto, was gerade so die Kellys halt fahren. Ja. Ne? Die versuchen ja gerade Weihnachten jetzt gar nicht so wie bei Stille Nacht auf diese andächtige Art und Weise ähm, zu zelebrieren, sondern halt wirklich so Party-Christmas irgendwie. Genau. Und ich finde diese, diese Weihnachts-, diese diese Disco kugel oben auf dem Weihnachtsbaum total cool irgendwie. Das hat einen coolen Twist.
1: <lacht> ja. Ja, vor dem Weihnachtsbaum steht Jimmy mit seiner Gitarre und einer Sonnenbrille. Dann sieht man links daneben Kathy am Klavier, John daneben. Ja, stopp
0: mal eben. Können wir vielleicht noch kurz auf Jimmys Weihnachtspulli eingehen?
1: Ach so, können wir <lacht> gerne machen, ja.
0: Den finde ich auch mega, den hätte ich gerne.
1: Oh, das ist doch hier, Jimmys Weihnachtspulli von vor drei Jahren war das, glaube ich, oder vier Jahren, den er da einmal hatte in dieser Adventsshow. Der war doch danach ausverkauft bei C&A. Den finde ich auch richtig geil.
0: Ja, ich finde das total cool. Ich finde
1: es auch mega cool, dass er das anzieht immer.
0: Mhm. ja. <lacht> ich
1: glaube, meine Schwester hat nur Weihnachtspullis im Schrank. <lacht> ich habe jetzt dafür meine Tochter auch einen bestellt. Ähm, so einen mit so einem Rudolf mit einer Nase vorne drauf, mit so einem Bommel. <lacht> Die Dinger finde ich echt <lacht> cool. Ja, Ja,
0: ich mag Weihnachtspullis auch sehr gerne. Mhm.
1: Darf ich jetzt weiter?
0: Jetzt darf sie gerne weiter.
1: <lacht> okay, dann äh, sitzt links davon Kathy, wie gesagt, am Klavier. Unspektakulär hätte ich jetzt fast gesagt. Also sie hat ein gelbes Kleid an. Dann Daneben steht John mit seinem Hut. Und dann ist vor dem Weihnachtsbaum noch ein Sofa. Da sitzen drauf Joey mit seiner Gitarre und Patricia, beide am Singen. Und rechts daneben auf einem kleinen Geschenk sitzt dann Paul und vor dem Sofa liegt noch ein Hund mit einer Weihnachtsmütze. Und überall liegen so Geschenke rum. Im Hintergrund, ähm, auf der rechten Seite hinter Paul, sieht man noch einen Kamin. Und ein Bild von der Sean O'Kelly. Ja. Das war's eigentlich. Genau.
0: Ich finde dieses Bild richtig cool. Das gefällt mir total gut. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Irgendwie, finde ich, hat das was. Das ist irgendwie was Besonderes. Und ich finde es auch sehr cool, dass die Kellys dieses Bild genutzt haben für dieses Lyrics-Video von One More Happy Christmas. Ja. Mhm, yeah. ne, da wird ja auch dieses Bild so, entsteht ja dieses Bild praktisch, ne? Und man sieht so einzelne Bereiche auch ein bisschen näher und man sieht auch mehr Details. Und das finde ich eigentlich schön gemacht. Vielleicht wäre das sogar auch eine Alternative für fürs Cover gewesen tatsächlich, ne? Ja, also zum Beispiel. Auf diese Art und Weise,
1: mhm. ne? Ja, man erwartet jetzt eigentlich auf der Rückseite die Songtexte, aber die finden wir nicht. Sondern einfach nur, ja, Song Nummer 1 geschrieben von so und so und mehr nicht. Nicht mal so ein Danke ist da drin, ne? Aber gut, bei einer EP wahrscheinlich nicht so üblich, sondern eher bei einem Album. Mhm. Ja.
0: ja, das kommt wahrscheinlich beim Album.
1: Und es wird noch Werbung gemacht für die Mega-Christmas-Show Weihnachten 2022. Aber auch tatsächlich ohne Termine. Also, vielleicht stand es dann noch gar nicht richtig fest. Äh, keine Ahnung.
0: Ja, denke ich auch mal, ne? dass das schon gedruckt wurde, bevor die Termine tatsächlich definitiv feststanden.
1: Hm. Ja, so viel zum Äußeren der CD. Das erste Lied heißt Christmas in Our Hearts. Ähm, fängt mega cool an, muss ich sagen. Also, es fängt an mit diesem Oh. oh, oh". Aber in der Melodie von Okamal Ye Faithful. Mhm.
0: Genau, das finde ich auch richtig cool. Und es tauchen ja auch in dem Song so ein paar ähm, gängige Weihnachtsfloskeln irgendwie auf. ne mhm. Also so ein paar.
1: Okamal Ye ja, Faithful tatsächlich.
0: Ne? Also so, genau, ja. Also so ein paar Weihnachtstitel, also Titel von Weihnachtssongs. Und ich finde, dadurch hat das sofort irgendwie was. Als wenn man das schon kennen würde, ne. Das hat irgendwie so sowas altvertrautes irgendwie. Das fand ich auch. Das finde ich eigentlich schön. Und gerade bei Weihnachtssongs, das Schöne an Weihnachtssongs ist ja, dass die irgendwie jedes Jahr so wiederkommen und dass es irgendwie so reich an Traditionen ist. Und irgendwie ist dieses Lied direkt schon für mich gefühlt so ein, wie so ein Weihnachtsklassiker, weil das also erstmal auch, weil dieser Anfang, diesem O oh, auf diese Melodie von ähm, Oh Come All your Faithful, aber auch eben so generell der Aufbau des Songs und diese bekannten Songtitel, die darin auftauchen und so. Ich finde, das hat irgendwie direkt schon was schön Vertrautes. Also mir gefällt dieser Song richtig gut. Das ist ein schöner Einstieg.
1: Ja, auch instrumental, ne? So dieses mit dem Feenstaubgesprenkel am Ende, nenne ich es mal. Und ähm, ich, ich finde auch, das klingt so ein bisschen wie so ein, <lacht> ja. wie so ein Gospel irgendwie. Also auch richtig so, wie du vorhin schon sagtest, so Happy Christmas. ne also das hat man in der ganzen EP mhm, genau. raus.
0: Ja, da ist auch sehr viel Druck drin irgendwie. Mhm. ne Also da stehen auch die Stimmen wieder sehr, sehr im Vordergrund. Das finde ich ja generell bei den Kellys immer toll, wenn die Stimmen im Vordergrund sind und der Chorgesang so richtig, dass die treibende Kraft in dem Song ist. Und ich finde, das ist hier auch wieder der Fall. Ne? Also klar, das wird durch den guten Beat, den das Ganze hat, auch noch ordentlich unterstützt. Aber ich denke, der Chor ist das, was diesen Song auch so richtig voranbringt.
1: Und in der einen Strophe heißt es ja auch Together wherever we are, Christmas in our hearts. Ich finde, daran sieht man auch wieder, was Weihnachten in den Kellys auch bedeutet. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Und egal, wo die Kellys sind, sie haben halt immer Weihnachten in ihren Herzen. Weihnachten hat ja für die Kellys immer eine extrem wichtige Rolle gespielt. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Liebeslied an Weihnachten, hätte ich jetzt fast gesagt. Also
0: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ähm, irgendwie Christmas in our hearts. Also nicht nur, ähm, also dass die halt nicht Weihnachten feiern, weil jetzt halt Weihnachten ist, sondern dass sie halt auch die Werte, die man mit Weihnachten verbindet, auch generell irgendwie in den Fokus setzen. Ne? Also... Gerade wenn man sich jetzt noch mal die Vergangenheit anguckt, die Kellys haben ja immer schon für alle gespielt. Mhm. Ne? Also wie oft hörte man davon, dass die Kellys auch in, in Gefängnissen, in, in Frauenhäusern ja, genau. und wo auch in Krankenhäusern überall gespielt haben, um eben jeden irgendwie ja mit der Musik zu beschenken. Und das jetzt unabhängig von Weihnachten ne? oder auch in der Streetlife-Zeit, die ganzen kostenlosen Straßenkonzerte. Ne? Das war ja ein... ein ein Riesengeschenk sozusagen. Und ich glaube, dass das auch viel da drin steckt. Ne? Also nicht nur Weihnachten, weil jetzt gerade eben Dezember ist und man jetzt Weihnachten feiert, sondern eben halt auch Weihnachten generell, die Werte von Weihnachten zu vertreten, dass man die halt im Herzen hat und das ganze Jahr über halt lebt. Ne? Und das jetzt nicht einfach nur eine Marketingveranstaltung ist. Und ich, das kaufe ich tatsächlich den Kellys auch ab.
1: Das stimmt. Also du hast es gerade schöner gesagt als ich, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. <lacht> oh je.
0: Ja, was man vielleicht bei dem Song noch ähm, erwähnen sollte, wäre, dass der komponiert wurde von Patricia mhm. und von Jonas Myram. Das ist ja der Komponist, mit dem sie auch ihr Solo-Album ja, geschrieben hat. Und ich finde, dass die beiden ein sehr, sehr gutes Duo sind. Also auf Patricias Solo-Album, finde ich, sind viele Songs drauf, die eine ganz tolle Melodie haben, also die richtig schön gemacht sind. Auch zum Beispiel auf dem, auf dem Kelly-Album 25 Years Later sind ja auch Songs drauf, die die beiden zusammen komponiert haben. Ne? Also ich denke da zum Beispiel an Sweet Freedom. Mhm. Das sind, also ich finde, da sind unglaublich tolle Songs entstanden bei den beiden. Und irgendwie, ja passt das so in den, in den Stil, den die beiden auch bisher immer gefahren haben, nämlich dass es sehr, sehr eingängig ist und einfach eine schöne ein schöner Song ist also ich finde irgendwie, manchmal haben Songs was, was in der Melodie irgendwie was magisches ne? also ich finde zum Beispiel Sweet Freedom ist ein absolutes Kunstwerk, was die da geschaffen haben. Soweit würde ich jetzt bei Christmas in Our Hearts nicht gehen, aber ich finde auch hier wirklich eine schöne, eingängige, gute Melodie und ja, vielleicht ist das wirklich ein gutes Songwriting-Duo, was ähm, hoffentlich noch lange zusammen bleibt. Und ich hoffe, ich weiß es gar nicht genau, aber ich hoffe, dass sie ihr nächstes Album auch mit Jonas and zusammen macht.
1: Oh, kann ich mir gut vorstellen, ne? Dauert ja gar nicht mehr so lange.
0: Ne, ist ja jetzt wieder nach vorne gerückt, ne? 31. Dezember. Oder Dreißigster, ich weiß nicht. Ja, ja. 30. ja. Ich freue mich da drauf. Mm, ja,
1: sehr gespannt. Und was ich bei dem Song auch sehr gut finde, ist auch der Gesang. Also ich finde, dass Jimmys Stimme da hammermäßig zupasst und auch Joey singt ganz gut. Und was mir besonders schön aufgefallen ist, dass in der Bridge ja Jimmy und Joey zusammen singen und die auch dieses äh, auf Deutsch übersetzt Nach all den Jahren stehen wir immer noch hier. Und das mhm. ist wirklich sehr schön. Gerade, dass die beiden das jetzt auch singen, hat was hat was Kitschiges schon wieder, aber es passt einfach irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ja. Generell ist es ja so, dass wirklich halt alle Kellys, außer Paul in dem Fall, halt einen Teil in diesem Song singen. Also es ist halt ein Lied, was wieder auf alle aufgeteilt ist, was ja im Moment während der gesamten Comeback-Phase immer wieder mal gemacht wurde. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass das das war ja früher auch häufig und dann fand ich, gab es irgendwie so eine Phase, wo ja, jeder so seine Songs hatte. Ja. Und dann waren die Alben oftmals irgendwie so, so eine Compilation von sechs Solokünstlern gefühlt. Dann gab es dann vielleicht mal hier und da einen Song, wo vielleicht mal zwei zusammen waren. Aber so Songs, wo wirklich vier, fünf, sechs Kellys jeder irgendwie eine Strophe hatten, fand ich, gab es ganz, ganz lange nicht. Und ich finde, das schafft halt immer eine ganz besondere ähm, Magic nochmal. Ne? Von daher finde ich das ganz cool, dass die Kellys das in letzter Zeit häufig tun. Und hier ist es halt auch wieder der Fall.
1: Mhm. Vor allem Johns Stimme am Ende ist auch wieder richtig toll. Also er hat ja auch echt eine Stimme für sowas, ne? Echt schön.
0: Ja, John ist irgendwie so ein... Der performt immer... Gut, der hat, glaube ich, nie irgendwelche großartigen Patzer. Der ist, glaube ich, immer perfekt vorbereitet. Also da kann ich mir echt vorstellen, dass der das richtig gewissenhaft und richtig ernst nimmt. Bei Jimmy, Joey, ich glaube, die <lacht> haben einfach manchmal sehr viel Spaß an der ganzen Sache. <lacht> Aber ich glaube, Joey, ähm, ich glaube, John, der beißt sich da richtig rein. Und ich meine auch mal irgendwie im Ohr zu haben, dass das mal irgendwo gesagt wurde. dass Ich glaube, Angelo sagte, dass das Johnny immer derjenige ist, der alle Texte kann, der immer perfekte Einsätze findet und alles immer perfekt abliefert. Und irgendwie ist der so ein, ja, weiß nicht, der ist irgendwie so perfekt in vielem. ne? Also auch seine Haare sitzen ja immer perfekt, <lacht> das muss man ja auch erwähnen. <lacht> also irgendwie John ist John ist irgendwie cool. Mhm. Der hat's drauf. Wobei der ja natürlich jetzt in der Fernsehshow ein bisschen übertrieben hat. Also, da war es ein bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, aber das ist dann auch wieder dem Playback äh, geschuldet, ne? Das können sie alle nicht so gut.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Gut. Nächster Song ist ein Song, den wir tatsächlich schon kennen und wonach ja auch die EP benannt ist. Und zwar One More Happy Christmas. Den kennen wir ja alle aus den 90ern. Ist ja eigentlich ursprünglich One More Freaking Dollar. Und da habe ich mir jetzt gar nicht so viel zu aufgeschrieben. Wir kennen den Song. John beginnt da zu singen und dann noch, dann kommt Joey mit Patricia auch zusammen und das ist ja echt so ein, so ein wieder mit, mit song Also so ein, ja, wie du sagst, dieses Happy Christmas zieht sich da durch die EP. Ähm, was sagst du zu der Aufnahme? Besser als die alte oder ähm, schlechter?
0: Also ich habe den Song ja jetzt auch schon mehrfach gehört und ich würde mittlerweile tatsächlich sagen, dass ich den besser finde. Mhm. Lustigerweise habe ich das bei vielen von den Comeback-Songs, dass mir die jetzt in der neuen Version ein bisschen besser gefallen, weil die haben einfach ein moderneres Gewand. Ja. Also ich hätte zum Beispiel gesagt, "Na na" ist ein absolutes Meisterwerk. Oh ja. Also Das war damals schon ein geiler Song. Ne? Ich finde, er war immer so ein bisschen underrated. Deswegen finde ich es cool, dass das jetzt im Comeback nochmal die erste Single war. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so viel mehr aus dem Song rausholen kann, wie das 2017 passiert ist.
1: Ja, oder bei Santa Maria, Und, ne? Ähm,
0: ja, auch das, ne? Finde ich auch. Also Santa Maria war für mich eigentlich unantastbar früher. Ja. Und jetzt ist es wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Und hier finde ich es auch. Also ich hätte auch jetzt nicht gedacht, dass One More Freaking Dollar oder One More Happy Christmas damals schlecht war. Ähm, wir hatten ja schon mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen, dass ich immer die Live-Version in den 90ern sehr viel besser fand als diese Studio-Version. Da warst du ja, glaube ich, anderer Meinung, ne? <lacht> ähm, ist das so? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, das
1: war bei One More Freaking Dollar. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt, finde ich, hat das echt nochmal echt einen coolen Drive bekommen. Und mir gefällt also die, das Arrangement jetzt deutlich besser als das aus den 90ern.
1: Ja, weil es nicht mehr so eintönig klingt, habe ich das Gefühl. Das jetzt hat ein bisschen mehr Pep mhm. und ein bisschen mehr Frische irgendwie. Eine andere Melodie. Ja, also hast du recht. Also das Lied ist wirklich besser als das Original von damals, finde ich auch.
0: Und auch hier ist es wieder so, dass es halt jeder irgendwie so seine Strophe hat. Ne? Also gerade die Jungs, die haben da so die, die Schwerpunktstrophen und die Mädels kommen halt hier und da mal so ein bisschen dazu. Und im Refrain halt wieder alle gemeinsam. Also der Chor steht auch hier wieder ganz krass im Vordergrund. Wobei, was auffällig ist, und das betrifft ja eigentlich alle vier Songs, ähm, wenn man sich das mal hier in dem, in dem Booklet ein bisschen näher anguckt, da geht ja ganz klar daraus hervor, dass die Chöre offenbar nicht gemeinsam aufgenommen wurden. Also es scheint mir so, als wenn es keine gemeinsame Studio-Session gegeben hätte mit allen Kellys. Ähm, das liest sich tatsächlich so, dass immer alle einzeln irgendwo auch in anderen Studios ihren Teil aufgenommen haben. Was ich spannend finde, ich glaube, sowas hat es in der Form bisher noch nicht gegeben, oder?
1: <lacht> ja, interessant, dass du das sagst, das wollte ich nämlich auch ansprechen, aber erst nachdem wir die Songs durchgegangen sind, wir können auch gerne jetzt drüber sprechen, ist Es ist mir nämlich, wie gesagt, auch aufgefallen, äh, vor allem bei John, da steht ja auch, dass sein Solo woanders aufgenommen wurde und dass auch ähm, von Patricia teilweise einzelne Vocals bearbeitet wurden. Hat mich auch irritiert. Ähm, faszinierend, dass sowas geht heutzutage. Dass einfach jeder seinen Part einsingt und die sich dann nicht sehen. Also ich weiß nicht, ob das nur auf die Solo-Parts bezogen ist oder tatsächlich auch der Gruppengesang. Also dafür ist es echt gut geworden, oder? Ich kann mir das so nicht vorstellen. Ich dachte eigentlich, man müsste sich zusammen sehen und das da ja, zusammensingen. Aber heutzutage ist wahrscheinlich alles möglich, ne?
0: Also technisch ist das sicherlich möglich, ne? Also sehe ich jetzt gar nicht so problematisch an. Und Frage ist halt tatsächlich, entsteht dann auch so diese, dieses gewisse etwas, ne? Also
1: ja, erstmal das und auch die Einsätze ja teilweise, ne? Wenn du im, im Chor singst im Refrain, dann musst du ja trotzdem gleichzeitig das gleiche singen, weißt du?
0: Hm. Ja. Ja, ja, verstehe ich.
1: Und manchmal sagt man ja, hey, lass uns das doch so singen oder lass uns doch doch nochmal das einbauen. Das ist dann ja anscheinend dann nicht passiert.
0: Mhm. Aber offenbar hat es doch geklappt, weil ich finde jetzt gerade auch in den Chören jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt was fehlt. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es nicht ein typischer Kelly wäre. Also das, das hat trotzdem meiner Meinung nach gefunzt.
1: Ja, komisch, ne? Verrückt. Mhm.
0: Ja, die sind halt gut. Ne?
1: <lacht> ja, hätten wir jetzt nicht ins Booklet geguckt, wäre uns das natürlich <lacht> nie aufgefallen, ne? Also, nee, mir wäre es hm. jetzt nicht aufgefallen, das stimmt. Hm. Weiß nicht, ob es an Corona lag, am Zeitmangel, man weiß es nicht. John denn in Spanien vielleicht, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, es steht ja auch tatsächlich drin, John hat das in Spanien aufgenommen, zusammen mit Maite Itoys. Sie hat da wahrscheinlich irgendwie dann im Studio gearbeitet. Also, das ist irgendwie auffallend. Und ich glaube, bei Paul war mir das auch aufgefallen. Irgendwo stand es auch bei Paul. Und manchmal, offenbar, gab es auch einzelne, die zusammen waren. Also ich glaube, Jimmy und Joey. Da steht immer, dass sie das gemeinsam mit Matthias Kraus aufgenommen haben. Also die scheinen wohl zusammen im Studio gewesen zu sein. Ja, komisch, ne? Ja.
1: Wo du gerade schon Maite angesprochen hast, der nächste Song, It's Christmas Day, ist tatsächlich von Maite geschrieben. Ich finde, das hört man auch Perfekte echt raus. Perfekte
0: Überleitung, ja.
1: Maite cool. Etoys, ne? nicht, dass wir hier verwirren. Von Maite Etoys, die Frau von John, nicht unsere Maite Star Kelly. Ähm, hört man echt raus, oder? Ich finde, sie, Total. ihre Songs haben so irgendwas, so ein Wiedererkennungswert. Auch textlich, ne? Mhm.
0: Ja. Genau das habe ich sofort auch gedacht. Das hat so was, irgendwas Mystisches, Mystisches. Ne? was Magisches. Ja, genau. Auch ne? die,
1: die Worte, die sie immer benutzt, ne? Mhm, ja. Andererseits finde ich es jetzt in diesem Song, in der Strophe, teilweise ein bisschen kitschig, ein bisschen zu viel von diesen Feen und all sowas. <lacht> Aber ich finde den Refrain sehr, sehr, sehr schön. Also der ist echt gut geworden.
0: Ja, ich habe es interessanterweise genau andersrum wahrgenommen. Also ah, mir haben die Strophen deutlich besser gefallen als der Refrain. Ich habe auch zum Teil überlegt Gehört dieser Refrain in dieses Lied rein? Also ich hatte da, also das war so mein allererster Eindruck. Der ist auch nicht mehr ganz so. Ich habe mich mittlerweile so ein bisschen da reingehört und empfinde das auch als Gesamtpaket echt als einen guten Song. Anfangs habe ich tatsächlich gedacht, oh, was für wunderschöne Strophen und was für ein schlechter Refrain, der passt da <lacht> gar nicht rein. Also irgendwie, weißt du noch, damals als auf dem Album Tales from the Secret Forest Hey, Little Girl drauf war. Mhm. Das kannten wir ja alle als Demo schon von 1996. Ja. Und dann in dieser fertigen Version hatte der Song ja noch mal einen ganz neuen Refrain. Mhm. Wo ich immer gesagt habe, der gehört da nicht rein. Das passt einfach <lacht> nicht zu diesem Song. Der Song geht anders, ne? Weil man es halt anders kannte. Mhm. Und irgendwie habe ich genauso das gleiche Empfinden auch hier gehabt. Irgendwie passte der Refrain für mich nicht zu der Strophe. Aber mittlerweile habe ich mich da irgendwie reingehört. Also da habe ich mich mittlerweile sehr mit angefreundet und finde es auch wirklich insgesamt einen, einen guten Song, der mir auch, auch sehr gut gefällt.
1: Du weißt ja nie, was da der Hintergrund ist. Vielleicht wurden ja auch irgendwie zwei Songs zusammengewürfelt, Ja, von dem einen sowas Song die genommen wurden und von dem anderen Frau. Ja.
0: Beim allerersten Hören hatte ich einen kleinen Verhörer. Ja. Und zwar singt John ja irgendwie auch von diesen Misty Nights also diese mystischen Nächte. Ja. Und ich habe so beim ersten Hören gedacht, was? Mystic Nights?
1: <lacht> <lacht> Sie sind wieder da. Also
0: dann, die sind wieder da. ne Also dann kann uns nichts mehr passieren, weil die Mystic Nights, die saven uns. <lacht> Und was ich da auch festgestellt habe, ist, wie unglaublich schön auch diese zwei Stimmen harmonieren. Ne? Also es ist ja ein Song, der von John und Patricia gesungen wird. Und ich finde das ein wahnsinnig tolles Duett.
1: Ja, es könnte auch so ein klassischer John und Maite-Song sein. Ne? Also vielleicht ähm, weiß man nicht, wie jetzt Maites Song auf das Kelly-Album gekommen ist. Keine Ahnung. Vielleicht hat John gesagt, hey, wir haben hier so einen Weihnachtssong, wollen wir den nicht nehmen? Weil du hast recht. Eigentlich wäre das so wirklich typisch so John und Maite, ne? Aber ich finde Patricias Stimme passt auch sehr gut dazu. Sie ist ja auch sehr fein in ihrer Stimme.
0: Ja, ich finde auch ihre Neuaufnahme von Tears mit John zusammen total schön. Mhm, ja, also genau. Das hat er ja auch ursprünglich mit Maite gesungen und dann halt nochmal neu mit Britischer aufgenommen. Und Ich finde halt wirklich die Kombi echt gut.
1: Obwohl man immer Maites Stimme im Kopf hat, oder? Also mir geht's zumindest so. Ja, das so. stimmt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, <lacht> Maite singt in den Song davon wie viel ihr Weihnachten auch, bedeutet auch so aus kindlicher Sicht, also wie sehr sie sich an Weihnachten, an ihre Kindheit erinnert, an diese Vorfreude und so, kann ich mir richtig gut vorstellen, so eine kleine Maite, die da irgendwie mega gespannt auf die Geschenke wartet. <lacht> um, und dass auch dieses Magische, auch im Erwachsenen Alter noch vorhanden ist. Das ist so der Inhalt des Textes, oder? Hast du es anders interpretiert?
0: Ja, genau, also so sehe ich das auch. Und vielleicht auch, dass es dass man das auch vielleicht als erwachsener Mensch noch zulassen muss. Ne? Also mhm. dass man vielleicht gar nicht so verkrampft und erwachsen daran gehen soll und da muss alles perfekt sein und der Braten muss zum perfekten Garpunkt aus dem Backofen und so. Also diesen ganzen Stress, den man sich so mit Weihnachten macht. Sondern ich glaube, Weihnachten aus einer etwas kindlicheren Perspektive zu erleben und sich das auch als erwachsener Mensch noch zu gönnen, ich glaube, das wertet das Weihnachtsfest unglaublich auf. Und das sollte man sich beibehalten. Vielleicht ist das auch so ein Stück weit etwas, was dieser Song auch transportiert, weil der mhm. erinnert einen ja schon an die schönen Erinnerungen, die man halt so als Kind an Weihnachten hatte. Und ja, das also bei mir gelingt das. Wenn ich das so höre, dann, also bei mir kommt das an.
1: Viele, die jetzt irgendwie frisch Eltern geworden sind oder wo das Kind jetzt so ein, zwei ist, erzählen ja auch, dass die Weihnachten nochmal wieder ganz anders wahrnehmen, ne? worum es dann wirklich geht, und was für, wie du sagst, dass man nicht diesen Stress haben muss, sondern dass es einfach um die Familie geht, die zusammensitzt. Gut, Geschenke für die Kinder. Ne? <lacht> Aber die gehen halt Weihnachten <lacht> mal ganz anders an, wie du gerade sagtest. Ja, das ist echt schön.
0: Ja, wobei ich finde auch, gut, sicherlich, ne, wenn man dann Kinder hat, ist es nochmal was ganz anderes. Aber ich finde auch, irgendwie als Paar sich Weihnachten schön zu machen und gemütlich zu machen irgendwie. Ne? Also ich finde, dass wir zum Beispiel eine ganz tolle Weihnachtstradition haben an Heiligabend. Also gerade Heiligabend ist ja so ein klassischer Tag, wo man so die Familie hat und so. ne Aber irgendwie haben wir schon seit vielen Jahren jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir das immer schon gemacht haben, aber ich meine schon, also seitdem wir zusammen wohnen, auf jeden Fall, dass mein Freund und ich halt an Weihnachten immer zu zweit sind, also wir haben dann keinen, also an Heiligabend, ne? wir haben keinen Besuch, wir sind dann für uns alleine und machen dann auch dann Bescherung, ne? packen die ganzen Geschenke unter dem Baum, dann sitzen wir mal auf Wolldecken vor dem Baum, auf dem Boden und packen dann so nach und nach aus und erfreuen uns praktisch wie so kleine Kinder <lacht> an den Sachen, die man sich schenkt, ne, mhm. und dann, ähm, ja. Ich glaube, dass wir beide auch so ein bisschen äh, das Kind im Manne auch noch aufrechterhalten und dann ist da auch schon mal Lego bei, ne? Und dann wird dann da noch irgendwas aufgebaut aus Lego. Ähm, und, also das ist schon irgendwie cool und dann anschließend kochen wir dann halt zusammen und dann wird dann irgendwann gegessen, aber es ist halt alles dann sehr gemütlich und und halt ohne Stress und ohne jetzt einen Erwartungsdruck von anderen, ne? Was was sagen jetzt die Eltern, wenn man jetzt als als nächste Generation sozusagen auf einmal jetzt das Weihnachtsfest ähm, ausrichtet? Ne? Dann haben ja auch die Eltern vielleicht so eine gewisse Erwartungshaltung mhm. und so. Also das finde ich ganz schön, dass wir diesen Abend halt wirklich so als Paar ganz intensiv für uns haben und dann gut an den anderen Tagen da kommt halt dann die Familie dazu, ne? oder wir sind bei der Familie, also das ist halt dann unterschiedlich, aber das finde ich halt irgendwie eine schöne Weihnachtstradition, die auch so ein bisschen, und deswegen komme ich da drauf, dieses, dieses Unbeschwerte und dieses kindliche Gefühl, und diese Vorfreude, ich finde das ja so Wahnsinn, wie, wie lang der Tag dauert, bis es dann 16 <lacht> oder 18 Uhr ist, wo man sich dann mal so langsam an eine Bescherung wagen kann, ne, das ist halt, diese Vorfreude ist halt unglaublich schön, also das gefällt mir total, ja, und ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt bei dir so ist, weil so langsam ähm, nimmt eure Tochter das ja auch bewusster wahr. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr so das erste Mal wirklich auch äh, sie das bewusst wahrnimmt, oder? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Und du glaubst es nicht, aber die Planung war eine Katastrophe. Also ich hatte das Gefühl, dass mein Mann <lacht> und ich hier komplett entscheiden mussten, wie die komplette Familie Weihnachten zu feiern hat. Weil alle haben gefragt, wie feiert ihr, wo feiert ihr, plant ihr uns mit ein, plant ihr uns nicht mit ein, bei euch, bei uns. Also es war richtig schlimm und ich hatte da auch erstmal keinen Plan, wie ich das irgendwie allen recht machen soll, weil ich möchte nicht entscheiden, wie meine Schwiegermutter oder so Weihnachten zu feiern hat. Und das war echt blöd für mich dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja sonst immer getrennt gefeiert, mein Mann und ich, ich bei meiner Familie, er bei seiner auch als wir schon verheiratet waren. Letztes Jahr haben wir das Oha. so gemacht, dass ich mit unserer Tochter tatsächlich bei meinen Eltern war und er kam dann irgendwann abends dann dazu. Dieses Jahr, klar, will er auch nicht äh, alleine Weihnachten feiern. Ähm, also nicht ohne uns, meine ich. Ähm, das heißt, wir feiern, wir drei feiern Weihnachten bei meinen Eltern, das ist auch meine Schwester und ihr Mann. ja. Keine Ahnung, es war wirklich kompliziert dieses Jahr und ich habe auch gesagt, ich möchte das eigentlich nicht entscheiden, aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die hoffentlich für alle in Ordnung ist, dieses Jahr und dann nächstes Jahr nochmal neu gucken. ne?
0: <lacht> ja. ja, aber schön, dass ihr trotzdem noch irgendwie auf, ein, auf einen gemeinsamen Nenner gekommen seid, ja. denn das finde ich auch immer schwierig. Ne? Also wir haben ja Gott sei Dank eine etwas kleinere Familie. Was heißt Gott sei Dank, also manchmal finde ich es auch echt schade, mhm. aber in der Beziehung, ähm, ja, kommt mir das echt entgegen. Also wir sind beide Einzelkinder sozusagen, müssen uns also nicht mit irgendwelchen Geschwistern und Schwagern, Schwägern oder, ich, guck mal, ich kenne noch nicht mal, wie die <lacht> heißen, <lacht> ähm, rumschlagen. Also, ne, wir haben dann unsere Eltern und äh, das ist, ist es dann, ne, beziehungsweise auch noch meine, meine Oma, die muss auch immer mit, ähm, das ist halt überschaubar und das geht. Da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass das nicht in so einem Organisationschaos mhm. endet.
1: Ich, ich weiß noch nicht, wie das sein wird, wenn die anderen alle mal Kinder haben, weil meine Schwägerin sagte schon äh, zu mir, dann werden die auf jeden Fall Heiligabend alleine als eigene Familie feiern wollen, was ich auch total verstehen mhm. kann. Wobei wir, als wir ganz, ganz klein waren, auch immer alle bei Oma und Opa waren, ein ne? ganzer Haufen dann, auch mit vier Enkelkindern so und kenn so. So kenne ich das auch. Ja, ne? Ja.
0: Ja, also ich kann, also Weihnachten als Kind kenne ich auch eigentlich immer bei meinen Großeltern, also mütterlicherseits, da wurde immer Weihnachten gefeiert, bis dann irgendwann eben mein Opa verstorben ist und meine Oma das nicht mehr komplett alleine ausrichten wollte und seitdem mhm. war es dann immer im Wechsel bei uns, beziehungsweise bei der Schwester meiner Mutter, aber da wurde dann eben halt auch sozusagen, also im Endeffekt wurde Heiligabend gefeiert mit der Familie meiner Mutter und mit ihrer Schwester und Anhang und allem, was dazugehört. Da war es jetzt auch nicht so, dass es irgendwie die Familien sich trennten oder so. Ne, Das war also immer alles gemeinsam. Aber mittlerweile feiern wir halt dann, also gerade Heiligabend, irgendwie so jeder für sich und so ein bisschen getrennt. und das, Also ich persönlich mag das so in der Variante, wie wir das in den letzten Jahren machen und ähm, ist schon alles okay so. Mhm.
1: Ja, aber guck mal, bei uns wäre das wahrscheinlich so ein Stück normaler Tag. Ne? Also dann, du hast ja irgendwo mit Kind deinen Rhythmus und sie ist ja nun mal auch noch sehr klein. Ähm, Bescherung für sie, bin ich mal gespannt, wie das wird. Also mein Schwager ist dann der Weihnachtsmann. Ähm, ich glaube, da wird sie Angst vor haben. Ich guck mal. Und dann wird sie auch irgendwann müde sein und rechtzeitig zu Bett gehen. Um, und dann würden ah. mein Mann und ich hier, halt hier sitzen und um, ich glaube, dann bin ich doch lieber bei meiner Familie, also bei Mama und Papa, <lacht> um, da haben wir halt auch unsere Tradition, weißt du, das Geschenke auspacken, das fängt bei uns meistens immer um acht an und dann würfeln wir und dann darf sich immer jeder was nehmen, wenn er eine sechs hat ah. und so machen wir das dann, dann spielen wir meistens noch irgendwie ein Spiel oder gucken Weihnachtsfilm irgendwie so, schnacken und dann um eins oder so geht es dann nach Hause, eins, zwei, ja, mal gucken, ob wir dieses Jahr da schlafen dann, wenn sowieso mein Kind denn auch da schläft. Ähm, letztes Mal haben wir sie einfach wieder geweckt, mit nach Hause genommen und dann wieder hier zu Bett gepackt. Das lief ganz gut. Ähm, ich weiß es noch gar nicht. Also es wird spannend dieses Jahr bei uns.
0: Hm. Ja, irgendwie bleibt man so trotzdem noch Kind dann an Weihnachten. ne? Ja. Also wie du jetzt sagst, Weihnachten findet bei meinen Eltern zu Hause statt, das gehört sich so. Ja. Ne? Also kann ich total nachvollziehen, diese Denkweise. Ne? Das habe ich auch für mich ganz, ganz lange so empfunden und fand das auch irgendwie merkwürdig, als es das erste Mal nicht so war. Von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt unser eigenen unseren eigenen Rhythmus da gefunden haben, unser eigenes Ritual. Aber das war für mich das erste Jahr auch extrem komisch und sehr gewöhnungsbedürftig. Und wusste im Vorfeld auch nicht, ob ich das so schön finde. Und ich glaube, meine Mutter war auch nicht ganz begeistert davon. Aber ja, gut. Also ich glaube, mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt und es passt.
1: Mhm.
0: Aber dieses Gefühl, an Weihnachten nach Hause zu kommen, also coming home for Christmas, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: auch ja ein brandaktuelles Thema hier bei den Kellys, ähm, das ist schon so ein Gefühl, was man irgendwie hat. Also ich kenne das, ja
1: man wird ja auch irgendwann ein bisschen alt, ne? wenn man auf einmal selbst, der ist der ja dieses Weihnachtsfest organisiert und kocht und alles mögliche und dann hast du die Verantwortung dafür, dass dann alle diesen Weihnachtsbrauch dann auch noch spüren, bei dir zu Hause, mit deinem Essen, in deiner halbwegs geschmückten Wohnung. <lacht> weißt du, was ich meine? Das, das ist ja auch ein Druck, der ja, auf ja. einem last und es ist echt ein komisches Gefühl, dann selbst dieser Erwachsene zu sein, der dann das Fest ausrichtet.
0: Das ist irgendwie, nimmt man da eine andere Rolle ein. Ja, ne? genau. Die, ja, ja, ich <lacht> verstehe das. <lacht> ja, cool. Ähm, bevor wir uns jetzt hier so total in unseren ähm, Weihnachtsritualen verlieren, ähm, wir haben ja noch einen Song ausstehen hier auf dem Album, den vierten Titel. Den sollten wir natürlich auch nicht vernachlässigen.
1: Mhm. Ja, da kommen wieder die spanischen Wurzeln zum Vorschein. Und zwar ist das Mis de Seus und Feliz Navidad. Das ist erst ein Solo von Cassie, was sie alleine singt. Und danach wird es auch immer ruckzuck ganz schnell und es äh, endet dann in Feliz Navidad. Wobei ich sagen muss, ich kann mich da echt nicht drauf konzentrieren, weil ich die ganze Zeit dieses Feliz höre. <lacht> ganz schnell. <lacht> also... Irgendwie sprechen die ja, das, das nicht so sehr richtig aus? Ja. Feliz. <lacht>
0: ja, Feliz. Also ich habe immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Feliz-Navidad gehabt. Also gerade auch die Originalversion von José Feliciano aus den 70ern, die finde ich ganz, ganz schlimm. Also die habe ich auch ursprünglich mal in einer Weihnachtsplaylist gehabt, habe die dann rausgekickt und ersetzt durch die Version von Helene Fischer. Um, aber auch die ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr drin. Also ich kann diesen Song irgendwie nicht gut hören, weil es immer dasselbe ist, ne? Also man hat ja halt diesen spanischen Part und dann diesen englischen Part und dann kommt wieder der spanische Part und wieder der englische Part. Das ist halt irgendwie immer dasselbe und ich kann es irgendwie nicht gut hören. Ich mag das einfach nicht, diesen Song. Um, ja, gut, die Kellys haben es jetzt hier ganz gut gelöst, also das macht halt Spaß zuzuhören, das ist halt ganz cool, jeder hat da so seine Parts, auch Paul hat seinen Part, das finde ich auch ganz cool, aber nichtsdestotrotz, irgendwie ist das ein Lied, mit dem werde ich nicht so ganz warm und ich hoffe mal, dass das live nächstes Jahr auf der Tour mich mehr überzeugen kann, weil ich finde, live ist sowas natürlich immer noch mal was ganz anderes, gerade so ein Song, der ja auch so ein Party-Flair vermittelt, der reißt mich dann vielleicht doch dann mit, aber jetzt hier so von CD, nee, mhm. also irgendwie, es liegt aber nicht an den Kellys, also überhaupt nicht, ist cool gemacht. Dieser Song an sich, der toucht mich halt gar nicht und kommt bei mir einfach nicht an. Von daher also nicht mein Highlight auf dem auf diesem Album, beziehungsweise auf dieser EP, aber gut. Schön, dass er dabei ist. <lacht> Wie geht's dir mit dem Lied?
1: Ja, genauso Also ich mag das Lied auch nicht. Das Echt? ist eher so ein Song, den man so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ne? Ähm, weil das auch so, das ist so ein bisschen zu gewollt, fröhlich, habe ich das Gefühl. Lustigerweise sagt äh, jemand aus meiner Familie, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, exakt das Gegenteil. Ich habe den mal gefragt, was sein Lieblingssong ist und er, und er sagte dann, ja, Feliz Navidad. Und ich dachte so, okay. <lacht> ähm, also Lieblingsweihnachtssong, <lacht> ne, darum ging's Ich dachte mm, so, okay, das ja. ist so der, den ich am, am wenigsten nennen würde, neben... Ähm, äh, hier The Power of Love finde ich auch gruselig. Ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Das mache ich wieder ganz gerne. Ich weiß, du hast das letzte Mal schon gesagt, das Mars, ne? Ja. <lacht> ja, also meinetwegen hätte man den auch gerne durch einen anderen Song ersetzen können, aber vielleicht wollten sie wirklich noch was Spanisches und dann fiel ihnen nur das ein. Peces en el Rio hatten wir jetzt <lacht> auch schon öfter. Hätte, glaube ich, auf dieses Album auch gar nicht so gut gepasst, muss ich sagen. Also ich glaube, vom... Inhalt auf der CD passt hier dieses Feliz Navidad ganz gut, aber meins ist es auch nicht, muss ich sagen. Ja, gerade die Aussprache, also die, da hört man echt schon sehr viel drauf, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Ich kann mich gar nicht richtig <lacht> konzentrieren.
0: Ja, also mir ist auch aufgefallen, dieses Feliz Navidad. Mhm. Das stimmt. Um, ja, du hast gerade schon andere spanische Songs auch angesprochen. Also ich hätte mir auch einige Alternativen vorstellen können. Ne? Also zum Beispiel La Vienne La Vieja, was ja bei Chiquititin als ein Element von diesem Medley drin ist. Aber ist ja an sich auch ein komplett eigenständiger Song. Mhm. Also sowas fände ich zum Beispiel ganz cool. Ne? Also da, das hat halt, das knüpft auf der einen Seite wieder an etwas an, was die Kellys schon mal auch gemacht haben und was sie früher im Programm hatten. Aber was jetzt so als komplett eigener Song noch nicht da ist, also, auf sowas hätte ich auch Bock. Das wäre vielleicht auch was für nächstes Jahr für das Album, könnte ich mir gut vorstellen, dass da so ein oder zwei spanische Songs drauf sind, die man ja schon aus der Historie der Kelly so ein bisschen kennt, die aber jetzt nicht so präsent sind, ne? wie zum Beispiel Pathes en el Rio, klar, das ist was, was das begleitet uns ja schon seit Ewigkeiten, ähm, muss jetzt nicht vielleicht nochmal sein, aber was Spanisches muss auf jeden Fall da rein, ne? also ganz klar, denn gerade spanische Weihnachtslieder, und das wissen wir ja alle, ähm, sind ja die, die Wurzel allen Übels bei den Kelly's. Also so hat ja alles angefangen. Ähm, ohne das geht's ja gar nicht. Von daher muss was Spanisches rein. Ja, ob es jetzt das also Feliz Navidad, naja, also ich glaube, es hätte viele schöne Alternativen gegeben, aber
1: wir haben es jetzt. Ja. Mm. Ja, und dann war es das tatsächlich auch schon wieder. Es sind ja nur vier Songs auf dieser EP drauf. Aber äh, Hauptsache, cool, mal wieder was von den Kellys zu hören, oder?
0: Ja, denke ich auch.
1: Ja, und so Weihnachten. Ich glaube, wir können uns nächstes Jahr auf das Album freuen. Das wird, glaube ich, richtig cool.
0: Wir können ja vielleicht jetzt schon mal ankündigen, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall eine Folge über das neue Weihnachtsalbum <lacht> geben wird. Ja. <lacht> 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 Ja, wobei da ist die Frage, ob wir dann im ganzen Tourstress überhaupt noch in der Lage sein werden.
1: Ja, ich bin ja nur auf einem Konzert.
0: Ja, stimmt, und ich bisher nur auf zweien. <lacht> ja, eigentlich haben wir gar keinen Tourstress mit ne? <lacht> nee, ja. Okay. Ja, dann, dann machen wir auf jeden Fall eine Folge über das Album, was im kommenden Jahr erscheint. Leider ja tatsächlich echt noch fast ein ganzer Monat. Ach, ein ganzer Monat. Leider, echt <lacht> <lacht> Leider ja echt noch fast ein ganzes Jahr. Das ist echt eine lange, lange Wartezeit. Ähm, weiß ich auch nicht, wie wir das überleben sollen, aber gut. <lacht>
1: ich glaube, das Jahr geht so schnell vorbei. Also wenn ich mir das letzte Jahr angucke, also unglaublich.
0: <lacht> ja, das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Ja. <lacht> gut, und damit haben wir doch jetzt eigentlich alles besprochen, was jetzt hier so in den letzten Wochen auf uns eingeprasselt ist. Um, wie du am Anfang schon gesagt hast, die Kellys sind echt wieder viel präsent überall und posten auch viel über Social Media und es lohnt sich echt, das immer mal alles wieder zu verfolgen. Gerade jetzt auch ak aktuell mit den ganzen Videos, die alle posten, mit dem Bus und da <lacht> sind richtig tolle Eindrücke, finde ich, ne, die man so kriegen kann. Mhm. Um, von daher lohnt sich das wirklich, das jetzt gerade in der Zeit auch nochmal ein bisschen intensiver zu verfolgen und um, die Social Media Kanäle alle so im Blick zu behalten. Und wer weiß, was da dieses Jahr noch kommt. Vielleicht überraschen uns die Kellys ja doch noch mit irgendeiner Kleinigkeit.
1: Und apropos Social-Media-Kanäle, soll ich mal eben verraten, wo man uns findet?
0: Oh. <lacht> 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 Als wenn wir das abgesprochen ja. hätten.
1: <lacht> also, bei Instagram <lacht> findet ihr uns unter keep on singing unterstrich podcast, bei Facebook unter keep on singing, diesmal auseinandergeschrieben, geschrieben, der Kelly Family Podcast. Unsere Folgen könnt ihr auf allen gängigen Portalen hören und bewertet uns gerne. Das geht zum Beispiel über Apple Podcasts. Dann würden wir uns sehr darüber freuen. Über fünf Sterne, wenn euch der Podcast gefällt. Abonniert uns, so verpasst ihr keine Folge. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Das geht unter keep on singing at gmx.de und wer möchte und kann, kann uns auch gerne finanziell unterstützen. Das geht bei paypal.me slash kospodcast
0: Und bis dahin
1: Keep, keep on, on singing, singing
0: Christmas Songs! Christmas -Songs. Ich glaube, ich muss noch meinen Stuhl wechseln, der quietscht wieder.
1: Okay. Ich
0: trinke heute nichts Besonderes, heute bin ich der mit dem Wasser, ähm, ich kann ja nicht jedes Mal hier mir irgendwie so ein Glühwein machen oder so. Da wäre ich auch zum Alkoholiker. Aber all dem, was wir hier aufnehmen in letzter Zeit. Das stimmt,
1: ja. <lacht> Nochmal, ich habe hier, hab hier auf den Tisch gehauen. Jo, 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 jo. Ja, weil mir ist es auch aufgefallen, dass da steht Jolo. <lacht> Jolo. Schon Solo. Hm? Erst lesen, dann äh, denken.
0: <lacht> Jolo, das ist so wie Yolo, ne? Das ist das neue Jugendwort des Jahres. Ja, genau. Jolo.
1: <lacht> ich ich fange fang mal an.
0: Weißt du noch damals, als, als auf Tales from the. Wie hieß das? Tales from the Heart? Nee, wie hieß diese die erste CD noch?
1: Secret Forest.
0: Ähm, ach ja. Beispielsweise La Vienna. La Vieja heißt das, ne? La Vienna. Wie heißt das? La. Ya
1: ja, viene la Vieja.